0: E está no ar mais uma edição do Euro Milhões Com o João Filipe Cruz Que está hoje connosco em estúdio Olá João
1: Olá Nelson Bem-vindo
0: Falamos do tema do dia Vamos ainda ao futuro e ao passado no mundo do desporto O tema do dia a lista de 200 jogadores Do novo selecionador português Quer ter muita escolha? <risos>
1: é extensa, muito comprida a lista E nós só, nós só tivemos um... De, no, não está lá o teu nome Não, não, parece. não com não, não. É, bem... 200, se <risos> calhar estamos procura lá E encubi a minha mãe de, de ver se ainda dava para o jogador da seleção mas acho que, acho que não está lá uh, Ora, esta lista nós tivemos um sneak peek um, 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 pequeno, um pequeno vislumbre de alguns nomes uh, desta uh, lista que, uh, a que tivemos acesso, vá lá uh, at num, através de um vídeo que foi divulgado hoje pela Federação Portuguesa de Futebol o uh, Roberto Martínez o nosso novo selecionador uh, apontava para esta tabela uh, estavam lá nomes uh, que eram complementados pelos dados uh, quanto à utilização desses mesmos jogadores nos respectivos clubes, os minutos que jogaram o último adversário e há, logo, há um nome que salta logo à cabeça uhum. o de Rafa Silva claro, que renunciou à seleção em setembro, antes da última convocatória, aquela que seria a última convocatória de Fernando Santos para o Mundial do Catar Há ainda outros nomes uh, de jogadores que ainda não têm qualquer jogo com a seleção, com a camisola da seleção. Uh, Florentino Luís, também do Benfica, Abdou Conte do Trois, o Francisco Conceição do Ajax, o Checa do Rennes, temos lá também o João Motinho, mas é o do Spezia, não é o do Wolverhampton. Angel Gomes, um uh, inglês uh, também com passaporte português, joga do Lilo. E até um uh, jogador espanhol e português, uh, Angel Algobia Esteves. São vários os nomes nessa lista, mas uh, Bruno, Rafa Silva, outra vez.
2: O que eu te pergunto é se achas que foi inocente uh, de ter aparecido. Logo aquela, aquele frame, não é? Não, uh, isto... não acho que aqui
0: de, poderá já estar aqui em campo um, uma certa pressão, não é? Sobre o jogador é... até com esta nova liderança da seleção. Sim. Pode ser que ele reconsidere, não é? Pois,
2: eu, eu não acho que seja muito. Da parte do jogador. Eu não eu... sei
0: se o problema do jogador era que com a federação, era com o selecionador, não Bem, sabemos, não é? Se
2: ele, imagina que ele agora é convocado e aceita. Bem, se for convocado, em princípio já terá sido sondado uh, para ferir da disponibilidade. Se ele regressar à seleção, o que significa que o problema o para ele Santos, era é. Fernando Santos, como é óbvio. Uh, não me parece que uh, faça muito sentido, uh, neste momento, o regresso de Rafa, uh, hum. com, uh, isto pelas circunstâncias em que ele renunciou à seleção. Uh, não foi uh, por causa de um conflito aberto Uh, com, com o selecionador, não foi nenhum caso de indisciplina, uh, não se percebeu muito bem as razões, a não ser que o jogador não queria ir mais à seleção. E agora, já quer, já não... para mim, o regresso de Rafa Silva neste momento à seleção não faz não muito faz sentido. sentido. Mas as ideias do selecionador podem ser outras, pode querer contar com o jogador e aí, bem, terá que haver uma é, conversa. A seleção gostava de
0: contar com ele.
2: Mas quando, quando uh, uh, Rafa Silva uh, renuncia à seleção, uh, a questão é, é também, passa a ser com a federação e a federação está lá. Exato. A federação é a mesma. É a mesma é. Não é? E, e a federação Uh, também tem de uh, uh, vir a público, de explicar, no caso dele ser uh, convocado, afinal, uh, como é que se lida com estas situações. Os jogadores renunciam e, e depois já estão disponíveis, passados uns meses, como é que isto funciona? Porque os jogadores também uh, têm de ser um pouco coerentes com as decisões que, que tomam. Portanto, não me parece que para já essa seja uma, uma possibilidade uh, a acontecer já no, no, nos próximos tempos. Agora, o, o selecionador pode ter interesse. estamos é. a falar também de 200 nomes. É livre ter é, os nomes que É normal que esteja lá o de Rafa Silva, que é, que é, que é, um, dos é um dos melhores. É um dos 200.
0: <risos> vamos ao futuro e vamos ao futuro de Vlá Codimos, que parece vai mesmo passar pelo Benfica.
1: Pois é, o guarda-redes greco-alemão renovou esta tarde com o clube. O novo contrato vai até 2027. Tem uma melhoria salarial há quem escreve uh, nos jornais desportivos portugueses, que é o guarda-redes mais bem pago sempre do Benfica. Vlaco Codimos uh, também já falou sobre a renovação diz que adora Portugal e o Benfica, de recordar que o anterior contrato de Odisseias Vlaco expirava no próximo ano, portanto tecnicamente no próximo, no próximo mês de janeiro ou no inverno já podia uh, apalavrar um outro contrato com um outro clube. Uh, de recordar só que o Vlaco chegou ao Benfica no verão de 2018, veio do Panathinaikos, nestas quase cinco épocas de, de águia ao peito, fez mais de 200 jogos, uh, Bruno, ele até houve ali uma altura em que foi relegado para o banco pelo Elton Leite, se bem me lembro. Acho Mas... que foi pelo Jorge Jesus, não é? foi, Jorge. Pois, Pois, é, é, isso está, mais, está muito mais certo. Mas ele, ele agora tem 28, vai fazer 29, se não estou em erro, no dia 26 do próximo mês. Chega ao final do contrato com 33, este novo contrato. é O guarda-redes do guarda Benfica está fechado? Para sim, para mim,
2: sim, para mim é um, guarda um bom guarda-redes para o Benfica eu digo sempre isto, o Benfica habitou-se mal a grandes guarda-redes habituou se mal, os adeptos habituaram-se mal a ter na baliza a olhar e ver um Ederson, um Oblak mesmo um Júlio, Júlio César, César. Uhum. Uh, e de repente tinham aqui um, um jovem guarda-redes que não, não, não está ao nível destes nomes, mas é um bom guarda-redes é um guarda-redes fiável uh, não, não tem dado muitos frangos uhum. né? aquele que, que salta sempre à vista para, para os adeptos, não tem como prometido muito, tem oferecido segurança o ano passado na Liga dos Campeões foi fundamental uh, no, no, no percurso do Benfica até aos quartos uh, de final e depois está aqui também a questão o que é que o jogador quer para a carreira, eu acho que é importante para o Benfica e para os clubes portugueses conseguirem segurar alguns jogadores que, na verdade seja dito, para onde é que eles vão Uh, uh, em termos desportivos de vai, vai aqui para um United Mas... para um para um City para um Barcelona para o Real Madrid uh, não não vão então uh, se houver esse entendimento entre as duas partes eu acho que uh, contente todos uma
0: solução de continuidade e como dizias do, uh, há pouco aqui em Off também o Benfica ia buscar quem quem não
2: que guarda-redes uh, esteja agora no mercado do nível de Velar -O, uh, uh, o Benfica poderia ir uh, buscar. Uh, sem saber depois se, se se adapta, se não se adapta. Eu acho que o Benfica faz bem em renovar, e manter Velar e preparando, eventualmente, uma transição para guarda-redes de grande qualidade que tem na formação, como o André uh, Gomes, creio que é, uhum. que é o nome dele, e o Samuel Soares, já está, uh, também fa faz uhum. parte do, do, do plantel, são nomes para uh, substituir, e se calhar uh, daqui a 4, 5 uhum. anos, quando acaba o contrato de, de Vlaco Dimos o guarda-redes, Uh, grego e eu acho que é uma boa solução esta esta renovação.
0: Muito bem, vamos à memória do dia. O João Filipe Cruz traz hoje 11 anos em que o Sporting venceu o Manchester City em Alvalade e foi com um gol de calcanhar de sandão
1: e, e eu estava a ver isto e há tanta coisa em comum uh, de há 11 anos para cá. Tem tanta coisa em comum um jogo de amanhã do Sporting frente ao Arsenal uh, como este jogo frente ao Manchester City. Para já...
0: E o Manchester City também era líder. Uh, era líder altura.
1: da Premier League, uh, a bem dos anteriores. Uh, anseios dos adeptos do Arsenal uh, o City acabou campeão portanto se calhar o Arsenal ainda acaba campeão este ano um, o Sporting portanto o Sporting recebe o líder da Premier League antes da uh, uh, na altura da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa portanto a fase também é a mesma uh, o destino da eliminação tal como agora se calhar se bem que não, não estou assim tão confiante que esta que esta opinião uh, prevaleça estava traçado antes do ppite inicial pelo menos na altura o destino estava completamente fechado do Sporting, só que acontece que aos 51 minutos desse jogo da primeira mão de, dos oitavos da Liga Europa, houve futebol e houve um gol de calcanhar de um jogador improvável, o central brasileiro Xandão, que no fundo abriu caminho para uma campanha memorável do Sporting na Liga Europa, a equipa de Ricardo Sapinto, que era na altura o treinador uh, leonino, depois acabou por perder no Etiado em Manchester por 3-2, mas esteve a vencer ao intervalo por 2-0 graças a um grande golo de Matias Fernandes de Livre e um golo de Ricky Van Volswinkel. depois a City marca 3 golos e ali ao cair do pano o Rui Patrício defende sabe-se lá como um remate de cabeça do Joe Hart, o guarda-redes inglês do City que tinha subido para lá da hora eram 95 e 18 95 minutos e 18 segundos o árbitro tinha dado 5 minutos de compensação. O Sporting acabou depois eliminado hum, nas meias finais pelo Atlético Bilbao pelo caminho eliminou ou passou pelos ucranianos do Metalist, uh, uh, o Sporting acaba eliminado pelos Bascos apesar de ter vencido 2-1 na primeira mão em Alvalade depois perdeu 3-1 em uh, Espanha. Vamos ver se a história não só se repete como melhora, porque como comecei por dizer, há muitas parcenças, o City tinha na altura mais 4 pontos do que o segundo lugar que era o United, o Arsenal tem agora mais 5 do que o City uh, que é o segundo classificado neste momento na Liga Inglesa e o Sporting na altura era 5 não era quarto, era quinto e acabou a temporada em quarto. Na altura estava atrás do Marítimo e uh, do Braga. Não sei, Bruno, não sei se és daqueles que acham que o Sporting está eliminado ou se pelo contrário. Não,
2: não, não acho que. Tem hipótese. O Sporting tem, tem hipótese e, e estas semelhanças entre a situação do City em 2012 e a situação do Arsenal podem ajudar, de facto, o, o Sporting. O City procurava pôr fim a uma seca de mais de 40 anos sem ganhar o título. O Arsenal procura pôr fim a uma seca já quase chega aos 20 anos e isso pode fazer com que o Arsenal concentre energias e forças na Premier League essa é que é a prioridade do clube inglês e o Sporting pode aproveitar isso, eu lembro que em 2012 o City tinha eliminado o Porto e isso também pesava na, na, na balança a favor do, do, do City, mas o Sporting com uma equipa que quanto a mim nem é superior à equipa de hoje, conseguiu contrariar esse favoritismo e eu acredito que pode fazer isso também desta vez.
0: Vamos acompanhar tudo numa emissão especial do de Desporto amanhã depois das 5h30 este Sporting Arsenal, só uma notícia que julgo ainda não demos conta, mas ao longo desta tarde, à coisa de uma hora ou duas foi oficializado o despedimento de Scott Parker Exatamente. o treinador do Clube Russo.
1: O último jornalista a colocar uma pergunta ao ex-treinador do Clube Russo foi o nosso Miguel Cordar.
0: E não lhe perguntou isto <risos> e ainda estava como treinador do Clube Russo mas passava algumas horas. Aqui está a confirmação, Scott Parker demitido Após a goleada na luz. Obrigado João também. Hein? Obrigado eu também. Rádio Observador